0: Vous écoutez le podcast du Chat de l'Écrivain, le podcast des auteurs qui prennent leur destin en main. Et voici l'épisode 37. Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible c'est l'heure du podcast du chat de l'écrivain présenté pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline Vermal. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de cette série spéciale « La nouvelle chaîne du livre » à l'occasion du lancement de la masterclass du « Chat de l'écrivain », l'audiobook « La nouvelle chaîne du livre ». Je le rappelle, si vous ne le savez pas déjà, <rire> c'est disponible sur le site du chat de l'écrivain, de l'écrivain.fr. Et, encore une fois, une promo jusqu'au 2 août, donc allez-y, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Merci beaucoup pour ceux qui l'ont qui déjà téléchargé. Ça fait chaud au cœur de savoir que déjà l'audiobook était attendu et quand on fait un lancement avec des emails, avec des podcasts, etc., ben c'est sympa de voir qu'il y a du répondant derrière. Et d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont déjà envoyé un mot pour dire « waouh ». Ça, c'est Valérie qui m'a dit euh, « Waouh !» OK, au niveau du mindset, c'est « Waouh !» Alors, W-A-O-U-H, tout, tout en majuscule, avec plein de points d'exclamation. J'ai envie de dire, je ne rêve pas d'une meilleure réception. <rire> Donc, si vous avez des « Waouh », euh, à me faire euh, passer suite à l'écoute de cet audiobook de 4h et 17 minutes bah, n'hésitez pas parce que ça me fait hyper plaisir voilà c'est aussi simple que ça. Alors l'extrait d'aujourd'hui c'est sur donc la deuxième partie le deuxième pilier euh, du métier d'auteur c'est vendre hein, c'est tout simplement alors j'appelle ça vendre parce que bah voilà euh, pour euh, gagner sa vie en tant qu'écrivain il faut vendre des livres au lecteurs. Alors, c'est quelque chose qui... Euh, on n'est pas forcément tout le temps à l'aise avec cette idée de vendre. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose à, à propos de ça, ça c'est pareil. Alors, c'est pas du tout dans l'audiobook, mais j'y pense maintenant, donc parlons-en. Cette idée de vendre, euh, ça donne un petit peu euh, des boutons à, 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 aux auteurs, alors aux auteurs débutants, parce que forcément... Bah, quand on pense au métier d'auteur, quand on a un rêve d'écriture, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est pas de gagner des millions, et puis c'est pas pour ça qu'on le fait. Hein. On est tous d'accord. On a tous eu des rêves d'écriture quand on avait 8, 9, 10 ans. Euh, c'est pas euh, au chèque à la fin du mois euh, auquel on pensait. Hein. Donc. Euh, je crois que, virtuellement, personne <rire> n'est rentré dans le métier d'auteur pour gagner de l'argent. N'empêche que, ceux qui gagnent de l'argent, c'est aussi euh, bah, ce qui définit le la profession, ce qui définit le fait qu'on est auteur pro ou pas, c'est aussi euh, parce qu'on gagne de l'argent. Alors, on n'est jamais complètement, complètement à l'aise avec l'idée de demander de l'argent, alors que nous, on s'éclate euh, pour le faire, mais il faut quand même, et puis surtout... Euh, J'aimerais que vous vous mettiez à la place du lecteur. Et d'ailleurs, je sais que vous n'aurez aucun mal parce que vous êtes lecteur vous-même. J'aimerais que vous vous mettiez euh, donc dans la peau du lecteur, vous êtes dans une librairie et là, vous choisissez des livres. Alors, il y a, y, a, y a des livres partout, vous avez un choix absolument énormissime. Et là, vous trouvez... Un livre, vous trouvez un livre qui vous transporte, où là vous sentez qu'avec le personnage, une espèce de connexion, euh, vous avez super hâte d'avoir un moment de lecture absolument, absolument superbe. Euh, ce livre va peut-être, euh, alors peut-être changer votre vie, mais ça va peut-être aussi bah, vous aider à, à, à passer un moment, euh, voilà, un petit peu plus, un petit peu plus doux quand euh, vous avez des soucis et dans votre vie. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous arrivez euh, devant le libraire, devant la caisse euh, du libraire, et que vous sortez vos sous pour acheter votre livre, euh, ben vous êtes content. <rire> vous pensez pas à l'argent qui va aller euh, au libraire, au diffuseur, au distributeur ou à l'auteur. Euh, euh, c'est horrible et tout. Pourquoi est-ce que je ne peux pas euh, juste avoir un, un livre gratuitement Non, vous pensez au plaisir au plaisir que vous allez avoir de lire ce livre. Et alors c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que bon, moi j'ai la chance, voilà, de gagner ma vie. Et c'est vrai que autant des fois quand je vais euh, euh, à une pompe à essence ou même au supermarché, et puis surtout si je paye des factures ou quoi que ce soit, ça me gonfle royalement et voilà, je fais mais par contre, d'acheter un, un livre, je vais pas dire que je ne compte pas, mais on va dire que je compte rarement. <rire> si j'ai envie d'apprendre, si j'ai envie de voyager, si j'ai envie de voilà de voyager dans, dans des mondes romanesques et tout, je suis contente euh, de pouvoir m'acheter à moi euh, voilà un livre. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est de se dire... Euh, euh, les libraires, les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, en fait, tous les professionnels du livre, les graphistes, les maquettistes, euh, les, ceux qui font de la, de la publicité, de la promotion du livre, etc., personne euh, ne se fait des nœuds au cerveau par rapport à l'idée de recevoir de l'argent pour leur service. Donc pourquoi les auteurs qui sont quand même... À la base de la chaîne du livre, pourquoi nous, on se ferait des nœuds au cerveau pour justement euh, vendre notre propriété intellectuelle et vendre ce qu'on ce qu a dans la tête et notre imagination unique et notre style etc. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment enlever ce tabou par rapport à l'idée d'argent, l'idée de vendre et tout. On est des professionnels, on est dans une chaîne du livre euh, on en, voilà, on, on en reçoit euh, les bénéfices tout comme les autres acteurs de la chaîne du livre. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie qui fait partie des piliers du métier d'auteur « Vendre ». Je développe donc comment on vend un livre dans la nouvelle chaîne du livre, comment est-ce qu'on arrive à le promouvoir et comment on va rencontrer le lecteur qui cherche notre livre. Hein, parce qu'encore une fois, on n'est pas avec notre lasso à essayer d'attraper le pauvre lecteur qui n'a rien demandé pour lui mettre notre livre dans ses mains. Non, non. C'est que juste, on essaye d'être connecté avec un lecteur qui cherche déjà le genre de notre livre. Donc, comment cette connexion se fait dans les deux chaînes du livre Je vous laisse avec l'extrait de l'audiobook et je vous avertis, on va directement dans le dur de la tech La SEO. Amazon n'est pas juste un magasin en ligne. C'est aussi une barre de recherche où des lecteurs indiquent les mots-clés des articles qu'ils recherchent. À l'échelle mondiale, Amazon est le troisième moteur de recherche le plus important après Google et YouTube. En 2020 aux états unis 49% des recherches liées à la consommation ont été effectuées non pas sur Google, mais sur Amazon. Le moteur de recherche d'Amazon, appelé A9, a une mission. Proposer les articles les plus pertinents possibles selon les souhaits des clients du site. Alors comment peut-il le faire Grâce à la metadata. Lorsqu'un auteur auto-édité publie son livre sur Amazon, L'outil KDP lui demande deux choses qui vont directement aider à neuf. Quelle est la catégorie, voire sous-catégorie de son livre Et quels sont les mots-clés associés à son livre Il est donc important que l'auteur-éditeur qui propose ses livres aux clients d'Amazon soit conscient du rôle que joue la SEO, la Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est en informant les bons mots-clés et les catégories les plus stratégiques qu'il offrira la meilleure visibilité organique à son livre et qu'il trouvera les bons lecteurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent déjà le genre du livre qu'il a écrit. Alors, le trafic dans la barre de recherche d'Amazon France est bien inférieur à celui de la boutique américaine. De plus, pour les livres, les catégories proposées aux clients sont encore assez limitées. Une expertise en SEO n'est donc pas encore vraiment une priorité pour l'auteur indépendant français, mais il est probable qu'elle le devienne dans les prochaines années. Pour les Américains, en revanche, la SEO est capitale et peut changer la donne rapidement pour un livre. La liste des catégories, sous-catégories, sous-sous-sous-catégories est vaste et les lecteurs cherchent activement à l'intérieur de ces catégories. Ils vont même jusqu'à chercher à l'intérieur de genres ou sous-genres des intrigues spécifiques, des tropes spécifiques, des thèmes spécifiques. En conséquence, divers services ont fleuri autour de cette demande pour aider les auteurs à bien placer leurs livres et à optimiser leur visibilité via le moteur de recherche. D'un côté, nous avons des logiciels d'analyse de mots-clés. Ils sont nombreux, mais quelques-uns d'entre eux s'adressent tout particulièrement aux auteurs de KDP. Le trafic sur chaque livre, chaque catégorie de livres et chaque mot-clé est analysé et la compétition évaluée. Le logiciel propose aussi des mots-clés associés. Cette information aide l'auteur à comprendre ce que les lecteurs clients recherchent activement et donc à adapter sa liste de mots-clés dans la metadata optimisant ainsi sa visibilité organique. Cette information va également se révéler très précieuse si l'auteur décide de faire des publicités sponsorisées à l'intérieur d'Amazon. Nous le verrons un petit peu plus tard dans cette partie. Un autre service qui a fleuri autour d'Amazon et à neuf son moteur de recherche, c'est celui des rapports d'analyse des tendances du marché. Il y a toujours eu des tendances dans l'édition des genres de livres qui soudain deviennent à la mode. Dans la chaîne traditionnelle, ces tendances mettent du temps à émerger. Et même si les maisons d'édition réagissent vite et trouvent ou commandent un manuscrit qui suit la tendance du marché, il faudra de nombreux mois avant qu'il se retrouve sur la table d'un libraire. Dans le monde digital, l'analyse de la data d'Amazon par des algorithmes imaginés par des ingénieurs en informatique, qui sont soit auteurs auto-édités eux-mêmes, soit passionnés de livres, permettent aux tendances d'être lues à mesure qu'elles émergent. Par exemple, grâce à l'étude de 100 000 titres chaque mois, des rapports détaillés analysent l'évolution d'une trentaine de genres majeurs, donc par exemple le thriller, la fantaisie urbaine, la romance, etc., et informent les auteurs des mouvements du marché et des derniers engouements des lecteurs. Ils approfondissent encore l'étude avec l'analyse de plusieurs milliers de sous-genres organisés dans les catégories correspondantes. Ces rapports détaillent le volume de vente des 100 titres les plus vendus dans chaque catégorie ou les 20 titres de chaque sous-catégorie. Ils examinent les prix moyens, le degré de compétition et surtout l'évolution de la popularité de la catégorie par rapport au reste des livres. Ces rapports sont payants à l'unité ou par abonnement, mais sont disponibles pour tous en quelques clics. L'accès facile et relativement peu coûteux à ces études de marché pointues, vulgarisées et surtout quasi immédiates aura des répercussions importantes sur ce que les auteurs professionnels et prolifiques, à l'affût de ces tendances, choisissent d'écrire. Nous reviendrons à ce sujet un petit peu plus tard. Mais pour l'auteur américain qui débute et qui veut simplement que son livre jouisse d'une visibilité organique optimale, ces nouveaux outils vont lui permettre d'affiner sa metadata et placer son titre dans la meilleure catégorie et ce, dès la création de son e-book ou de son brochet. Et ensuite, il peut la changer quand il veut, à mesure que les tendances du marché évoluent. L'importance de la SEO n'ayant pas tout à fait encore traversé l'Atlantique, revenons à ce qu'un auteur français peut faire en France pour donner une chance à son livre Abordons maintenant les moyens de promotion. Les médias. Qu'est-ce qui vend les livres en France La première réponse qui vient à l'esprit, c'est les médias. Les médias ont des relations privilégiées et bien établies avec les maisons d'édition. Plus la maison est grande, plus l'influence est profonde. Les auteurs stars des grandes maisons vendent beaucoup de livres parce que des magazines aux grands journaux à la télévision, on parle beaucoup d'eux. Et c'est exponentiel, plus ils vendent, plus les journalistes leur consacrent du temps et de l'attention. Les auteurs publiés par les maisons d'édition passent par un rituel avant la sortie de leur livre. C'est celui du SP, le service de presse. Une partie des exemplaires tirés sont destinés à une liste de journalistes établi par l'attaché de presse de la maison d'édition. Ces exemplaires sont bien sûr envoyés en amont de la sortie en librairie, avec pour chaque journaliste un message dédicacé par l'auteur lui-même. Alors, à noter que l'envoi d'un SP à un journaliste ne garantit aucunement un article, mais les journalistes, connaissant souvent personnellement les attachés de presse ou les éditeurs de la maison, eh bien, un envoi a au moins une chance de se transformer en un article. Alors on peut penser à de très très nombreux auteurs qui ont bénéficié de cette méthode, mais toutefois, regardez de plus près les articles sur les auteurs qui vendent le plus de livres en France et vous verrez qu'ils sont étonnamment discrets. Et je mets discret entre guillemets. Je cite par exemple un article de West France de mai 2021 intitulé... Qui est Virginie Grimaldi, cette romancière inconnue au succès fulgurant Je cite l'article « Une notoriété faible, une présence discrète dans les médias et le silence de la critique n'empêchent pas la romancière girondine Virginie Grimaldi de rencontrer un succès fou avec ses romans ». Fin de citation. Et pour rappel, le succès fou a continué depuis et il est de 877 000 exemplaires vendus en 2021. Je cite aussi cet article du Figaro de mars 2022 sur Mélissa D'Acosta qui figure à la huitième place du classement des dix auteurs les plus lus en France en 2021. Donc je cite « Sans être connue des journalistes littéraires et très peu du grand public, Mélissa D'Acosta a vendu l'an dernier plus de 600 000 livres. La discrétion réussit à cette romancière ». Les journalistes littéraires n'ont donc pas activement participé au succès de ces autrices, mais sont-elles réellement discrètes Quand on dit discrètes, on s'imagine des autrices un peu ermites, enfermées à double tour dans leur tour d'ivoire, ou carrément divas, et qui ne révèlent rien ni sur leur vie, ni sur leur art. Alors maintenant, vous allez sur Instagram, et vous voyez à quel point ces autrices sont discrètes le compte Insta de Virginie Grimaldi compte plus de 2000 posts pour 130 000 followers. Elle publie des textes et des images hyper personnelles plusieurs fois par semaine. Un post est particulièrement parlant, c'est celui du 14 juin 2022 où elle annonce qu'elle quitte les éditions Fayard car leurs valeurs ne sont plus en phase. À l'heure où j'écris, ce post après de 500 commentaires de fans qui déclinent le même thème dans leurs commentaires qu'importe l'éditeur ce n'est pas lui qu'ils suivent, mais Virginie. Et quoi qu'elle décide de faire, on peut parier que les fans sur les réseaux le sauront bien avant les lecteurs de journaux, et les journalistes se contenteront, comme lors de l'annonce du départ de Fayard, de rapporter ce qui a déjà été publié, partagé et commenté sur Instagram. Donc, silence dans les médias, mais proximité maximale sur les réseaux. La « discrétion » entre guillemets d'un auteur peut donc se révéler être un euphémisme pour un abandon de la critique littéraire dans la presse comme premier moyen de promotion d'un livre. Mais ces exemples sont surtout une invitation à interroger, à questionner le rôle réel que jouent les médias traditionnels dans le succès d'un livre, même publié par la chaîne du livre traditionnel. Alors, quant aux auteurs auto-édités de la nouvelle auto-édition digitale, en France en tout cas, le message a été reçu 5 sur 5 « Les médias ne sont pas intéressés ». Et quand ils s'y intéressent, c'est presque pire. Les rares articles de presse à propos des auteurs auto-édités qui ont réussi se sont révélés être des brûlots contre Amazon. Et ces brûlots répètent « la rengaine fatiguée » de entre guillemets, ces auteurs qui ne respectent pas la chaîne du livre. « Les médias, ce n'est pas juste le contenu éditorial, c'est aussi la publicité ». Mais les coûts publicitaires sont tels que les maisons d'édition n'envisagent l'achat d'espace que pour une fraction des livres dans leur catalogue. Et à plusieurs milliers d'euros l'encart, c'est bien sûr hors de portée des auteurs auto-édités. Donc, des publicités aux articles de presse, à la télévision, les médias traditionnels appartiennent clairement à la chaîne du livre traditionnel. Mais comme vous l'avez deviné maintenant, les médias ne sont pas, ou plutôt ne sont plus, les seuls à vendre des livres. La newsletter En 2012, Nicolas M. Ciarelli, un journaliste de 26 ans, diplômé de Harvard et lecteur avide depuis l'âge de 5 ans, fondait une start-up avec un ami. Son concept une newsletter e-mail gratuite qui informerait les lecteurs aussi avides que lui des promotions spéciales sur les e-books de qualité. Aujourd'hui, sa start-up compte 120 employés et la newsletter est distribuée à 15 millions d'abonnés. Elle est devenue l'outil de promotion numéro 1 pour les auteurs aux états unis Pour recevoir la newsletter directement dans leur boîte mail, les lecteurs choisissent le genre qui les intéresse et ne reçoivent des recommandations de livres que dans ce genre. Les auteurs auto-édités et les maisons d'édition doivent postuler pour pouvoir avoir une place dans la newsletter, puis un comité sélectionne les titres mis en avant selon des critères rigoureux. Donc on y voit de tout, des grands auteurs aux petits auteurs, des maisons d'édition prestigieuses aux jeunes auteurs indés, mais pour une fois, l'auto-édition, loin d'être le cousin pauvre, a clairement la part belle. Une fois que son livre a été choisi, l'auteur ou l'éditeur, ou l'auteur-éditeur, doit payer pour confirmer sa place dans la newsletter. Selon le genre de son livre et le prix de l'e-book, le coût va de 100 dollars pour promouvoir un livre pour enfants gratuit à 4000 dollars pour un polar coûtant plus de 3 dollars. En général, les ventes de livres dans les quelques jours suivant l'envoi de la newsletter couvre largement ce coût et son impact peut changer la trajectoire d'une carrière d'auteur. En 10 ans d'existence, la newsletter s'est enrichie d'un site type plateforme d'auteur, d'un blog, de la promotion des audiobooks et beaucoup d'autres fonctions et récemment a ajouté la publicité payante sur son site. L'extraordinaire succès de ce service a donné naissance forcément à d'autres services similaires avec des newsletters email qui répliquent son modèle pour des coûts moindres car elles touchent moins d'abonnés. Donc les auteurs-éditeurs ont un choix assez large de services qui proposent les promotions par email et pour toutes les bourses. Ce service n'existe pas encore en France, ou en tout cas pas à cette échelle, entre autres parce que les prix sont plus rigidement encadrés par la loi langue. Mais cela montre que les canaux de promotion des livres peuvent être réinventés et que l'hégémonie de la presse quand il s'agit de recommander des livres auprès du public, si elle n'appartient pas encore au passé, est bien fragile. c'est la fin de l'extrait pour aujourd'hui alors si vous téléchargez l'audiobook euh, sur euh, lechatdelécrivain.fr d'ailleurs entre parenthèses petit rappel il y a une promotion spéciale lancement jusqu'au 2 août à minuit bref si vous téléchargez euh, l'audiobook vous allez voir que ensuite euh, après l'extrait qu'est-ce qu'il y a en fait je parle des réseaux sociaux et de leur importance ou pas d'ailleurs euh, je pense que ça va assez vous surprendre euh, dans la chaîne du livre digital en parlant de réseaux sociaux, je serai sur Instagram pour répondre à vos questions le 2 août, donc vraiment juste avant la fin de la promotion, pour être sûr que quand je ferme euh, la promo, et eh bien euh, voilà, si si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est le moment de me les poser. Je serai sur Instagram à 18h le 2 août. Le compte du chat de l'écrivain. Si vous voulez m'envoyer des questions. Euh à l'avance par email, bah pourquoi pas Caroline at J'y répondrai à ce moment-là en live. D'ailleurs, ça m'aidera parce que pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Donc, j'aimerais bien quand même que vous soyez euh, bah, live avec moi, comme ça vous pourrez, euh, voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions. Et puis, je vous retrouve demain pour un autre extrait. À bientôt.